0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es
1: Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Revisado por Pares Espacio de Divulgación Científica de UPV Radio y que hoy estrena, temporada, con dos grandes investigadores de esta universidad. Ellos son los investigadores eh, más jóvenes, incluidos dentro del último Highly Cited Researchers. Son investigadores influencers de la investigación en esta Politécnica de Valencia. Se trata de María Vargas y de Luis Guanter. Con ellos vamos a hablar sobre la situación general de, de la ciencia, también sobre vocaciones eh, científicas, sobre la brecha de género en la I.D., temas que ampliamos a continuación con estos datos.
0: Según el último informe de la Fundación CID, el gasto en I +D en relación al PIB registró por primera vez desde el año 2010 un aumento del 1,2%. Además destaca la recuperación de la financiación de la IMAS de universitaria por parte de las empresas, si bien la relación entre ambos agentes sigue siendo todavía una asignatura, una asignatura pendiente. pendiente. El estudio advierte también de un descenso del liderazgo y la excelencia científica de España, a pesar de que la producción sigue creciendo. Por otro lado, hablamos del informe Científicas en Cifras. Entre sus conclusiones, este estudio pone de manifiesto el estancamiento del número de mujeres que acceden a la carrera investigadora en España, que se mantiene en un 39% desde 2009. A la vista de estas cifras, las ciencias no son muy atrayentes para las chicas. Es necesario hacer llegar a las niñas modelos de mujeres científicas de todas las edades para eliminar estereotipos asociados a las chicas que estudian ciencias. Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Y hecha esta pequeña presentación, conocidos los primeros apuntes o los apuntes principales de estos próximos minutos de esta charla que vamos a mantener con María Vargas y con eh, Luis eh, Guanter, entramos de, de lleno a desarrollarlo y a conocer un poquito más a estos dos investigadores. María Vargas y Luis eh, Guanter son los dos investigadores más jóvenes de referencia en nuestra universidad. Hace unos meses nos hicimos eco de, de esa noticia sobre el HCR... Hay seis investigadores de la Universidad Politécnica, María Vargas y Luis Guanter, Amparo Chiral, Pedro Luis Rodríguez, Abelino Corma y Armenegildo García. Ellos se encuentran entre los investigadores más eh, citados de su campo, más influyentes en, en todo el mundo. Y con los dos más jóvenes queríamos abordar y estrenar temporada en el día de, de hoy. María, muy buenas. Hola,
2: buenos días. Y muchas
1: gracias por, por eh, aceptar. Para esta invitación para hablar de, de ciencia, de divulgación también del estado de, de nuestra I, +D, que vas a compartir con Luis Guanter. Luis, muy buenas y muchas Hola. gracias también.
3: Nada, encantado.
1: María es doctora ingeniera agrónoma, profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo de esta universidad. Su actividad científica se centra en el desarrollo de películas y recubrimientos activos preparados a base de biopolímeros que sean capaces de aumentar la vida útil de los alimentos. Luis es catedrático de física aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de la Escuela de Telecos. Su actividad investigadora la lleva a cabo en el Centro de Tecnologías Físicas de esta universidad. María, Luis, conocemos unos datos muy, muy breves sobre vosotros. Vamos un poquito más allá. María, ¿por qué...? Eres investigadora. Luis, ¿por qué eres investigador? ¿Qué es lo que os animó a dedicaros a, a este apasionante y también duro eh, campo de la investigación?
2: Bueno, pues eh, en mi caso yo es algo que inicié ya desde el último curso de mis estudios, donde me inicié con una beca de, de introducción a la investigación y, bueno, donde también realicé mi trabajo fin de carrera. Entonces, pues desde... Yo siempre he tenido... He sido muy curiosa y, y siempre he tenido... Muchas inquietudes, pues, por conocer por qué pasan las cosas, cómo poder mejorarlas y bueno, pues desde que eh, el último curso de carrera pude empezar y ya es algo que he continuado y la verdad es que pues, es lo que me apasiona y no coincido ya mi vida sin la investigación, es algo que lo tengo pues, interiorizado y la verdad es que hasta hoy no me lo había planteado el porqué pero yo creo que debe ser por eso. ¿Qué es lo que engancha de la investigación,
3: bueno. Luis? Uh, hombre, es un mundo muy bonito en todos los sentidos. desde Por supuesto, el trabajo, el, el sentir que vas aprendiendo cada vez de más de un problema, luego poder intercambiar esto con otros colegas en, que están cerca o más lejos y poder un poco sentir esta comunidad llegando a resolver un problema, eso es muy bonito. Pero además, el día a día, normalmente la, la vida académica, hay casos y casos, pero también es algo muy bonito. Los campos suelen ser eh, sitios buenos para trabajar, la gente que te rodea suele ser gente bastante afín con la que te llevas muy bien rápidamente y, bueno, en general es un mundo muy bonito, creo yo.
1: ¿Os veíais como, como investigadores cuando estábamos en, en primaria, secundaria, en EGB, en, en bachillerato?
2: Yo no, quizá como docente sí, porque Ajá. en mi familia pues ya hay, y siempre es algo que me, que me ha gustado mucho, desde, desde pequeñita explicarle a mis compañeras las cosas, como investigadora no tanto, pero cuando descubrí esa posibilidad la verdad es que eh, me llegó mucho y bueno, pues me, me tiré de lleno Ajá. hacia ello.
3: Vale, yo en mi caso, pues la verdad es que no diría que tengo yo una vocación desde niño por haber visto eh, programas de Carl Sagan ni cosas uh -huh. así, que era el caso de yo estudié física, muchos sí. compañeros míos entraron a la carrera en física y querían ser investigadores por esos vídeos de Carl Sagan de hace muchos años. yo en mi caso, pues por razones que ya casi he olvidado, hice, estudié física y acabé más o menos con buenas notas y entonces el camino normal parecía que era, lo que ha comentado María, la... La beca de último año de colaboración, de introducción a la investigación y luego la tesis doctoral. Y a uh -huh. partir de ahí, pues después de la tesis ya sí que me dedico a la investigación y era muy contento.
1: Si os tuvierais que, que quedar con, con un momento desde que iniciáis este bonito campo de, de la investigación hasta, hasta ahora, eh, los primeros pasos de este, de este 2020, ¿con cuál o cuáles os, os quedaríais, María?
2: Bueno, para mí un momento muy importante fue cuando publiqué mi primer artículo, que era algo que, que para mí pues, era nuevo y, y, y pues, me sentí muy orgullosa porque era algo que había preparado desde el principio, desde planificar la investigación y, bueno, y trabajar con, con mis directoras, en este caso eran de tesis, cómo nos íbamos enriqueciendo como, y pues… Pues eso me sorprendió. Y luego el impacto que tuvo, porque te escriben para preguntarte más sobre ese artículo, algo que yo desconocía, y que gente que no conoces de nada, de la otra punta del mundo, te pregunte sobre algo que hiciste aquí en Valencia, en el camino de Vera, pues, es, 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 pues para mí eso es uno de los momentos. Y luego pues también pues, eh, la, cuando leí la tesis, pues también cuando vas culminando etapas, uh -huh. pues para mí son momentos que te llenan mucho y, y como son fruto de mucho esfuerzo que a la final no eres consciente, hasta ese momento, pues esos han sido... Grandes, para mí, grandes momentos, grandes hitos. ¿Ese
3: primer paper marca, Luis? Uh en mi caso creo que menos porque uh -huh. tampoco sé si era tan gran paper a lo mejor como lo que está contando María eh, bueno, era una cosa bastante metodológica y uh -huh. que tampoco ha tenido ni ningún impacto, yo creo que incluso yo en aquellos tiempos era consciente, no, luego sí que ha habido alguna otra cosa después, el momento este el momento eureka este que dicen que pasa pocas veces en la ciencia, yo algunos sí que he tenido en concreto unas medidas que hacíamos de satélite de una luz que emiten las plantas que se llama fluorescencia, la primera vez que siguiendo la teoría pudimos hacer esos mapas y vimos que realmente todo funcionaba, eso sí que de, la verdad es que te llenan todos los sentidos uh -huh. eso desde fue luego, emocionante sí.
1: desde luego de, de vuestras dos intervenciones hay algo que, eh, que es común y que se percibe se percibe eh, en vuestras respuestas y es que es esa pasión eh, por por la ciencia es algo indispensable para dedicarse para ser investigadora
3: investigador Sí, es, es una vida que puede ser dura en algunos sentidos en cuanto a instabilidad y condiciones en muchos sentidos precarias y mucho tiempo va a dedicarle. Si no tienes esa pasión y ese interés de hacerlo porque te gusta, si lo haces por otros cálculos o estrategias, probablemente no, no deberías hacerlo, pienso yo.
2: Sí, sí, es algo, trabajamos mucho, bueno, yo creo que trabajamos 24 horas, ¿no? es algo que sí. no, se des, no descansas nunca, y, y si no tienes esa pasión, vamos, y, y bueno, no lo harías, porque lo he dicho, la, la ciencia no descansa, es algo que no, sí. no puedes cerrar, no paras. Sí. Y
1: fruto de, fruto de esa pasión, fruto también de, de esa ambición eh, vuestra, os preguntaba por momentos eh, relevantes, importantes, cuando al final de, del año pasado... Eh, aparecéis como dos nuevos miembros de esta comunidad, de esta universidad, dos nuevos investigadores que se suman a la élite investigadora de, de, la, de la Politécnica. Eh, eso es también, uff, aquel primer paper está teniendo muchos frutos. Aquella decisión de dedicarme a, a ser investigadora, cuando os veis en vuestra imagen, aunque sea en, en el propio campus, como investigadores influyentes en, en vuestras áreas. Eh, es un gran reconocimiento y un acicate ¿no? también para, para seguir hace poco hablando con otra investigadora decía que era como chutes de energía que, que te van eh, llegando para seguir en este campo y superar sinsabores que a veces se dan Luis.
3: Sí, hombre, claro, el reconocimiento en general pues sí que lo, lo disfruta y esto la verdad es que ha sido un, un aluvión casi ¿no? lo de la lista esta en cuanto a impacto en hasta gente que iba al colegio y que lo ha visto en la prensa o en el Twitter o donde uh -huh. sea y de repente te escribe 20 años después y te dice, ah mira, entonces sí, esas cosas claro, te animan a seguir, pero es verdad que si sí, en el punto en que estamos de la carrera probablemente María diga lo mismo, tampoco necesitamos ya tanta más, o sea estás metido en una dinámica de hacer cosas tienes uh -huh. tus ilusiones, tus proyectos, tus ideas y es verdad que probablemente ya, o sea yo por lo menos me sentía ya motivado de antes uh -huh. esto claro, esto te, te alegra mucho el día, por supuesto uh -huh.
2: María sí es bueno, Yo la verdad es que me mmm, me quedé muy sorprendida porque, bueno, los, los compañeros que nos siguen en esa lista, menudos compañeros son. Entonces, sí, era como muy cuando me llamaron, porque claro, yo estaba en casa, estaba de permiso y me, me quedé muy sorprendida. Pero bueno, luego pues lo, lo mismo que, que comenta Luis, pues que la gente te reconozca, tus compañeros, algo que ya lo hacen a diario. Pero bueno, a, a raíz de la noticia, gente que a lo mejor no tienes tanto contacto, que te ha escrito, te ha dado la enhorabuena, pues es un, te, te ayuda a seguir, te anima y es pues como has dicho un gran un gran acicate uh -huh. y sobre todo pues como decían es que sois influencers bueno pues es muy buen sentido del influencer porque si realmente es que nos leen pues yo porque a veces te lo planteas claro. y dices esto quién le interesa o esto quién, quién? pues soy pues está fenomenal que, sí. que nos que nos lean la, y que, que la, nos titen. Me iba
3: quiero decir que la primera pregunta por lo menos aquí en la academia en la universidad es qué haces tú en la misma foto que Abelino Corba sí. <risa> claro yo que sé, pues no debería estar ahí probablemente pero mira Pero ahí están los resultados obviamente bueno, es un... sí estamos Esta primera parte,
1: digamos, es la parte más amable eh, de, de la ciencia. Vamos a la, a la menos. ¿Qué es lo, lo peor a lo que os enfrentáis o a lo que os habéis enfrentado eh, como en esta carrera vuestra de como investigadores? Lo normal o lo habitual, muchas veces en, en conversaciones fuera de, de micro y en, en, en el propio campus fuera de, de ella... Hay una palabra que repetimos todos, o repetís todos los investigadores, y es la, la burocracia, la excesiva burocratización de, de, la, de la investigación. No sé si estáis de acuerdo, si hay otros eh, aspectos más urgentes todavía que, que tratar o que abordar, María.
2: Bueno, pues eh, por, por seguir el hilo, eh, si sí, la burocratización es excesiva y, y bueno, a veces está la sensación de que te pasas más tiempo justificando lo que haces que haciendo. Y eso a mí es algo que, que, bueno, que te va quemando, sobre todo porque cada vez tienes más trabajo y, y claro, piensas el coste de oportunidad de dedicar todo tiempo a rellenar formularios o justificaciones de proyecto, eh, gestiones económicas, bueno, podría ser... Muy largo. Y eso una parte. Y la otra, pues, que siempre tienes que ir luchando por la financiación, que los recursos son cada vez más escasos. En áreas como la mía, la agroalimentación, a veces es muy difícil encontrar financiación porque quizá no, no es tan competitiva como otras áreas que a lo mejor, eh, pues, por ejemplo, nuestro ministerio, pues, financia más o, 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 ve, o, pa, o parece que financia más. Entonces, eso es la parte negativa. Uh -huh. Y, no sé la parte positiva para mí son las personas. La verdad es que, bueno, aquí me he encontrado a gente maravillosa. También la universidad, que la verdad es que nos pone todos los recursos que, que puede, que tiene a su alcance, y, y, y el entorno. Pero sobre todo las personas. Si no fuera por las personas, la verdad es que muchas veces yo creo que más de uno... Abandonaría de una, el barco, ¿no? sí, <risa> sí, o no le dedicarías tanto, porque <risa> es, es algo que, que quema bastante, eh, pero... Esos...
3: Y, hay, y hay que cuidar a las personas también, que es un tema que vas aprendiendo según también progresa en la carrera. Empiezas a supervisar a la gente joven y, y hay ahora mucha discusión a nivel internacional incluso, entonces, ¿cuáles son las mejores formas de supervisar a un investigador joven? Y hay Ajá. mucha gente, hay mu índices de depresión altos, índices de abandono altos, y eso pasa, la gente joven que quiere acabar una tesis y las cosas no salen como tocan, o el supervisor no está supervisando como toca, está sobre supervisando o lo contrario, y todas esas cosas son complicadas. Entonces, es verdad que lo de la, la gente que dice María es importante y que en cuanto llegamos a una posición un poco ya de, de supervisión, eh, pues sí que tenemos que cuidarla. Y de la burocratiza, burocratización, yo quería decir rápido que yo he hecho mi carrera en Alemania. Uh -huh. Entonces, llevo aquí nueve meses, creo, ahora. Uh -huh. Y sí que es un poco un cierto shock cuando comparan los dos sitios, porque los alemanes se quejan de la burocracia que tienen allí.
1: Y no tienen
3: ni... No tiene, no tiene nada uh -huh. que ver. Allí les gusta mucho controlar según qué cosas, pero tienen total confianza del investigador en otras. Yo la sensación que llevo aquí en estos nueve meses, y no quiero decir eso, tonterías, porque son muy pronto, la sensación es una fiscalización constante uh -huh. de la burocracia es para que tú no hagas nada mal para uh -huh. controlarte, entonces a lo mejor pues un sistema que dejara más, confiara más en el investigador y a lo mejor tiene un 2-3% de gente que son ovejas negras y que hacen barradas con el dinero, lo que sea pero a cambio de eso hay un 95-97% de investigadores que, que no hacen las cosas bien, es una, es, están sepultados de papeles, y eso uh -huh. en Alemania no pasaba ahí nunca tenía esa sensación de que tu propia administración te estaba fiscalizando a ti que yo tengo un poco aquí te... No sé, esto ya digo que no quiero de, decir... De a ver, no es
1: per a persecución, no, no. No, pero sí que la premisa
3: es, se pone en duda
1: hasta que lo demuestres es un poco es, así. esa es la sensación esta vamos.
3: espada de moles de la auditoría uh -huh. que va a venir y que eso nunca en Alemania y tal cosa o sea, de una auditoría modelo... que fuera a venir y que la administración estuviera atemorizada por la auditoría y por eso se cubriera las espaldas a base de pedir papeles y papeles uh -huh. y ya digo que esto es mi experiencia de ocho meses aquí y que a lo mejor digo cosas que no son pero uh -huh. comparando con Alemania es lo que me he encontrado yo o es la sensación que tengo
1: yo creo que el sentir es eh sino exacto, prácticamente exacto, sí. eh, más allá que sean nueve meses fuera, o porque otros modelos existen, funcionan y serían aplicables aquí, en un modelo de, de esa fiscalización a, a, la que, a la que aludes.
2: Uh -huh. sí.
1: Dentro de este argumento, o apoyando este argumento a partir de, de él, nos sirve para indagar un poquito más en analizar cómo ven Luis, cómo ve... María, eh, la investigación universitaria española. Algunos datos eh, del último informe CID nos sirven también como, como, como pie. El personal docente investigador ha aumentado un 2,1%. Las bueno, la cifras son 122.000, casi 123.000. Empleados. Por primera vez desde 2010 el gasto en I.D. en relación al PIB aumenta un 1,2%, a pesar de que nuestra, eh, el dinero destinado a investigación e innovación en España deja mucho que, que, que desear. Y es aquí donde se detiene incluso eh, el, el informe. La inversión en I.D. continúa siendo insuficiente, algo que hace que las universidades españolas obtengan un menor reconocimiento y se aleje algo más del prestigio que tienen otros centros eh, mundiales. ¿Se percibía así, eh, Luis? ¿Lo percibías tú así en tu formación en, en Alemania? Porque, por otro lado, está claro que la inversión es deficitaria, sin embargo, la producción científica eh, de papers es, es el décimo, décimo puesto en el, que está, en el que está España. ¿Qué prestigio veías tú en, en Alemania de la investigación española?
3: Yo diría probablemente que los alemanes tienen una mala visión del sistema de investigación aquí en España, con lo Ajá. que lo ven todo pues algo arcaico y un país a lo mejor en, en que tendría que desarrollar más cosas, pero los investigadores españoles están súper valorados, eso en todo caso, y cualquier postdoc que solicite un puesto allí y eso se le valora como si fuera un alemán. O Ajá. sea que yo creo que, que sí que se sabe, y sí que se percibe que estamos bien formados, pero también hasta los que pueden juzgar esto también. Imagino que serían muy críticos con el sistema español, pero no con la formación de los individuos. Yo creo que la gente que acaba una tesis doctoral aquí en no sé María piensa lo mismo, pero aquí en España, y yo no creo que estén peor formados que el, que el equivalente en Alemania.
2: Sí, yo tengo esa misma sensación. Yo no he desarrollado mi carrera afuera, la he desarrollado aquí, pero sí que he hecho estancias fuera. Y los investigadores, las investigadoras españolas, europeas en general, pero españolas en particular, cuando por ejemplo vas a Estados Unidos, nos valoran muy bien. Y la capacidad de trabajo, la capacidad de esfuerzo, quizá también la, la innovación. Quizá porque yo siempre decía, es que con poco nos tenemos que ingeniar mucho. Uh -huh. Es decir, tenemos que aprovechar hasta el mínimo todo, porque, porque los recursos son mucho más escasos. Entonces yo creo que en relación a la inversión que ha hecho el Estado o la sociedad, a, a, lo, a lo que ha obtenido, yo creo que, que estamos sí. bien. Pero es verdad que queda mucho por hacer. Y sobre todo queda mucho también por visibilizar la figura de, del profesor investigador y, y ponerla más en valor en la sociedad, que yo uh -huh. creo que eso falta bastante aún. Uh
1: -huh. Y dentro de, de este análisis también, eh, tomando como referencia datos de, del informe de la Fundación CID, incidimos en, en otro aspecto del que siempre hablamos cuando abordamos la, la situación general de la Universidad Española y es que… Sigue fallando ese nexo entre, por ejemplo, el laboratorio de María, el laboratorio de, de Luis, los laboratorios universitarios en, en general y la, y la empresa. España, la investigación universitaria española, la universidad española, no está lo conectado que debiera con el sector eh, productivo. Suspende, sigue suspendiendo en, en, en transferencia de, de su investigación. ¿Cómo creéis que se puede cambiar este modelo? Lo de la burocratización ya no forma parte de, de a lo que... O sea, el cambio no depende de los investigadores. Eh, llevar más nuestros resultados a la, a la empresa, ¿cómo sería posible? Luis, ¿por qué siempre suspende continuamente la Universidad Española en esa transferencia?
3: Uf, creo que pasó. Se, se la dejo a María. ¿Sí? No, yo imagino que la pregunta también tendría que ir al, al sector productivo que mencionas, ya las uh -huh. empresas ya si es, están no desarrolladas a uh, claro. nivel que pueden absorber este tipo de, de nueva ciencia, nuevos desarrollos que se hacen en la academia, pero uh -huh. no, la verdad es que no, no te sé contestar más que eso. Realmente. Bueno,
1: por ejemplo, eh, uno de esos investigadores que compartía título con vosotros eh, eh, como, como influencers, y en este caso estamos hablando de, del top de, de Abelino sí. Corma, decía dice que, que hay una investigación de, de alto nivel y que haciendo referencia, por ejemplo, a esa cantidad de, de papers, a, a ese undécimo puesto eh, que ocupa España pero que se fracasa o que no estamos siendo igual de exitosos en transferencia muchas veces es fundamental que exista un caldo de cultivo en este sentido y en España es más bien limitado y ahí incide el profesor Corma, quizá por el tamaño y característica de la mayoría de nuestras empresas. No sé si influye mucho, obviamente, eh, que el 90 y pico por ciento, por ejemplo, de la comunidad valenciana, estamos hablando de, de pymes, no estamos hablando de, de grandes empresas, pero aún así, la pyme también puede recibir... Los resultados de investigación de, de laboratorios como los de esta universidad, María.
2: Sí, nosotros tenemos, eh, en, los, en mi instituto de investigación hay bastantes eh, experiencias en esto. Yo misma he participado en proyectos de colaboración con empresa. Pero muchas veces es difícil porque los tiempos de la empresa no son los tiempos nuestros. Uh -huh. Y eso es algo que a veces suena un poco a cliché, pero es que es así. Ellos, te reúnes con ellos y quieren tener resultados ya. Entonces, a no ser que tengas un desarrollo ya que directamente la empresa le interese y, 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 y ya sea implementarlo que eso es difícil porque encontrar esos pares no si es algo que, que la empresa le interesa desarrollar con la universidad y quiere tu know-how pues normalmente adaptarse a sus tiempos es complicado uh -huh. aparte de la burocratización y todo esto que también es tiempo extra ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que cuesta más y también que a veces no, se hacen muchas iniciativas para, que son muy, muy encomiables y, 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 y muy interesantes para poner en valor nuestro trabajo y que la empresa lo conozca porque muchas veces es que no saben lo que hacemos porque muchas veces tampoco sabemos lo que hacemos los compañeros del mismo campus, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues yo creo que hay, hay que insistir más en la divulgación uh -huh. en que se conozca lo que hacemos y, esas, y aparecen las iniciativas las empresas a veces quieren lo que ocurre es que muchas veces, pues pues no nos podemos adaptar a sus necesidades. Sobre todo, para mí, muchas veces es en cuanto a tiempos. Los uh -huh. tiempos que ellos quieran, porque nosotros aquí tenemos otras dedicaciones. Tampoco tenemos dedicación a tiempo. Tenemos que dedicar a o investigación, a investigación, investigación. a papeles. Claro. Uh -huh. Igual si tuviéramos más la figura de un técnico eh, que estuviera más enfocado a la transferencia, y en uh -huh. eso al final son lo, lo mismo recursos, uh -huh. pues podríamos hacer más transferencia. Sí,
3: eso existía. En el instituto que yo trabajé en Alemania los últimos cuatro años sí que había una oficina de transferencia. Y había tres personas, compuesto permanente y full time, digamos, simplemente para eso, para llevar, para inspeccionar lo que se hacía en la universidad o en el instituto de investigación y ver que era transferible. Mm. Se dedicaban solo a eso. Y a la mm. política también del instituto. Lo que está Entonces,
1: claro es que aquí somos dos agentes, empresa por un lado, universidad por otro, y hace falta eh, fusión mayor relación entre, entre ellos. Bien porque la empresa desconozca lo que, lo que hacemos, bien porque la universidad a veces desconozca cuáles son los tiempos y necesidades de, de la empresa, pero el diagnóstico está claro, hace falta mayor relación. Sí, sí, sí. Y hablamos de brecha de género. Ahora, es otro de los eh, temas en este análisis, eh, rápido, pero también eh, puntual en algunos, eh, en algunos eh, aspectos. Brecha de género en la, en la investigación española. En, en el informe Científicas en, en Cifras eh, 2017 se hace referencia a algunos datos, se mantiene el techo de cristal en la carrera investigadora... No subimos del 21% de mujeres en las cátedras de universidad o del 25% entre el profesorado de, de investigación. Todavía se encuentran brechas de género en el acceso a las ayudas a recursos humanos y proyectos de IMAS de, de Masic que se financian en el marco del plan estatal, especialmente en el caso de las ayudas a, a proyectos. Este quizá sea todavía... Hemos hablado de burocratización, de transferencia... Si tuviéramos que trazar las líneas maestras de en qué debe cambiar la Universidad de la Investigación es Española, ¿la brecha de género estaría en el top one, eh, María? Eh...
2: Bueno, estaría no top one, pero es un, es, es un tema importante a solucionar. Eh, lo que no sé qué medidas, porque se hacen muchas medidas, yo creo que todas en positivo y vienen encaminadas, pero, pero no acaba de, de, de solucionarse el problema, parece que no, porque seguimos hablando de esto, de la brecha de género. Entonces, bueno, ahora pues parece que, por ejemplo, para el tema de los sexenios iban a tener en cuenta... Eh, los periodos que has estado al cuidado pues, uh -huh. eh, pues de hijos o de ascendientes uh -huh. y eso está muy bien y eso se debe hacer pero, pero aún hay que hacer más cosas eh, a nivel de proyectos, por ejemplo cuando te evalúan el currículum que tengan más en cuenta de manera explícita los periodos en los que tu producción puede ser que haya tenido que bajar por estos motivos porque es que, es que baja, es que no puedes evitarlo, uh -huh. porque al final eh, las mujeres en general somos las que más nos, que nos encargamos de los cuidados uh
3: -huh. pero... y, no, yo iba, perdón María, yo iba a decir que eso yo creo que es el, el punto al final, si es problema de la academia, que por supuesto su parte de la responsabilidad. Eh, sí, eso, sí es eso es como eso es lo, lo que veo lleva... Que la academia yo creo que incluso probablemente está por encima, en tratar estos problemas, por encima de muchas otras instituciones públicas y privadas. Uh -huh. Entonces, por supuesto que es un problema gordo, pero yo creo que la, la parte social es la que también hay que mirar mucho. Hasta uh -huh. qué punto lo que dice María, que no, no puede ser que, que baje la capacidad investigadora de ella y no de él, uh -huh. en una pareja de investigadores, por ejemplo eso es donde y a lo mejor ahí no es tanto la academia que también es pues una cosa también social
2: sí eso es lo que iba a decir porque porque tiene que implicarse toda la unidad familiar y al final eh, pues es una cosa muy personal pero que se tiene que visibilizar eh, la labor de, de bueno de, de, del, del, del hombre no en este caso en los cuidados que también me consta uh -huh. que, que que se hace cada vez más pero que cuesta. Pero todavía
1: queda mucho, que por, mucho, mucho por mejorar. Y bajando un poquito más en este tema de, de brecha de, de género, lo enlazamos con, con vocaciones eh, científicas, María. Son muchos los programas que, por ejemplo, en esta universidad, en, en general en la Universidad Española, se están fomentando y, y llevando a cabo para atraer. Al, al, al estudiantado a, a las universidades, a las universidades eh, técnicas, a las carreras de, de ciencia y sobre todo a, a las chicas, a las chicas de, de secundaria, de, de bachillerato, que, que vengan a campus como, como este. Sin embargo, las cifras siguen estando ahí y parece que no in, siguen sin interesar mucho o. Eh, o siguen, sin aumentar, sino lo contrario, las matrículas en carreras eh, científicas, María. Y...
2: Sí, uh, bueno, es, es preocupante, pero a mí me preocupa en general porque las vocaciones uh, científico-tecnológicas, como acabas de decir, han caído muchísimo, sean uh -huh. en hombres o, o en mujeres. mujeres efectivamente. Eh, al final es como todo, hay que difundir nuestra labor, que visibilicen lo que hacemos las mujeres ingenieras, las mujeres científicas, y yo creo que al final pues, las niñas tendrán más referentes. Es lo único que se puede hacer. Es
1: un problema social también, igual sí, que... Sí, sí,
2: uh -huh. sí. Eh, es que tiene que haber pues más programas en televisión, uh -huh. me consta que alguno hay, más programas como este, que, pongan en, en, que visibilicen la, lo que hacen, bueno, mujeres y hombres en ciencia en general, uh -huh. pero en particular pues bueno, eh, el tema de las chicas, pues es interesante porque muchas veces quizá se ven como carreras difíciles, más complicadas y la misma familia es la que dice no, no, tú no estudies ingeniería no sé telecomunicación uh -huh. o física tú estudia medicina o, o enfermería, cosas uh -huh. más pues de mujer o de chica o... Uh -huh. entonces, pues eso, hay que digamos que que las, las chicas se, se empoderen, ¿no? Es algo uh -huh. que se dice, es un tópico, pero es así. Y que se vean capaces y que tengan referentes, que yo creo que es lo que falta también.
3: Sí. Coincides plenamente coincido, con... con... Coincido con María, que tanto la parte académica como la social creo que es muy importante.
1: Y más allá de, del género, eh, coincides eh, también en, la, en que haga falta eh, nuevos incentivos o nuevos, eh, nuevos programas para esa atracción hacia las carreras científico-técnicos y no hablamos de, de hombre o, o mujer, eh, Luis. Eh,
3: sí, sí, sí. Y eso también tiene que ver a lo mejor cómo en España se percibe la ciencia, que a lo mejor no se ve algo como como algo tan sagrado como se ve en otros países como en Alemania mismo. En Alemania, uh -huh. los niños de pequeños, o sea, un, alguien con un doctorado en física, yo por mi caso, por lo que he vivido ahí, es como una figura que socialmente es como lo más de lo más. Uh -huh. Y aquí no tienes esa sensación. Ahí la figura de un investigador o una investigadora ahí es algo muy importante que se valora mucho. Aquí yo no veo que sea ese crédito y la gente no sigue la ciencia de la misma manera que en, que en otros países.
1: Prácticamente en, en todas las eh, cuestiones que, que hemos abordado subyace una, una idea fundamental posiblemente hará falta un cambio en el modelo universitario o de investigación o de transferencia, pero más importante que todo eso es un cambio social. Eh...
2: Claro, <risa> es que va todo, va todo acompañado.
1: Empezábamos esta tertulia eh, hablando o dándos unas pinceladas de, de la investigación que llevan a cabo María y Luis. Vamos a cerrarla de nuevo cediéndole... A ellos la, la palabra para que nos hablen de sus próximos retos, de los retos más, más inmediatos en este campo que nos ha reunido hoy, que es el de la investigación. Otros son en docencia o, o en, cualquier, en cualquier otro ámbito. Pero en el campo de, de la investigación, María, ¿cuál sería tu próxima meta?
2: Bueno, pues, eh, pues preparar un proyecto para que conseguir financiación del Plan Nacional. Eso es así. Ahora es momento... la lucha diaria. Claro, vamos. la lucha diaria. Es, acabo uno, empiezo otro. Ahora voy a empezar la justificación eh, de, del que acabo de finalizar, de, de financiado por el gobierno de aquí, de, de la Valenciana. Y bueno, pues em, empezando en, en la nueva idea para...
1: pedir. ¿Y, ¿Y tu consejo para aquellos que o aquellas que, que están en secundaria, en, en bachillerato y que quieran seguir vuestros pasos y eh, dedicarse a, a la investigación ¿cuál sería?
2: Pues que no tengan miedo a nada y, y, que, y que por supuesto que se preparen muchísimo que estudien, que no pare, que, que sean curiosos, que, que busquen las respuestas, que no se conformen con las respuestas que les dan, que, que cuestionen todo y que no tengan miedo que bueno, que una buena, con una buena formación, una buena preparación todo es posible, hará bien que nadie se crea que esto es fruto de, 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 de vamos de, de una genialidad no bueno es hay trabajo, que tener trabajo, buenas ideas pero mira. hay que trabajar mucho y esto es fruto de muchas horas de trabajo. Y papeles y, y, también. Exacto, sí. exacto. Y Luis,
1: reto y, y consejo.
2: Uh,
3: bueno, reto, en mi caso creo que es obvio, llevamos como dos semanas, ahora o tres, que hemos empezado con un nuevo grupo de investigación aquí en uh -huh. la universidad, somos cuatro o cinco personas según cómo se cuente, y ahora mismo yo como, como jefe o como coordinador del grupo, pues intentar que eso pues, tenga un poco de sentido, en uh -huh. cuanto tanto a tanto la relación académica como personal, temas de trabajo, pues que todo eche andar, uh -huh. andar bien. ¿Y consejo? Jo, yo qué sé. ¿Quién soy yo para dar consejos? No hombre, pues sí, lo que ha dicho María Que mucho trabajo, que esto hay que saber Que es una cosa, lo que decía María también antes De 24 horas, 7 días Porque al final siempre lo tienes en la cabeza A veces desearías poder irte a casa y olvidarte Pero a la vez una cosa muy bonita Y motivar a cualquiera que tenga un mínimo de vocación De, de hacer estudios científico-técnicos Y luego seguir una carrera investigadora Y que lo haga porque trabajando Puede tener bueno, una vida muy bonita
1: Pues eh, Luis, Luis Guanter, María, María Vargas Ha sido un placer Compartir y retomar este revisado por pares con, con vosotros, con estos dos influencers de la investigación en la Universidad Politécnica de, de Valencia. Seguiremos hablando de, de ciencia en cualquier otro programa de, de esta casa o también por, por el campus. De nuevo, gracias por por responder a la llamada de de Radio. Bueno. Muchas
2: gracias a ti. Gracias.
1: Pues hasta aquí este primer programa de esta nueva temporada de Revisado por, por Pares, que también, como en la anterior, os ha llegado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.